0: Olá a todos e todas novamente, então estamos aí para a última parte de da revisão desse capítulo 2, Organizações de Prática Esportiva. Bom, é, dessa desse capítulo 2, assim, é, vou finalizar aqui com uma questão central, assim, que é, em termos de organização do sistema de esporte e lazer no Brasil, que é é uma espécie de consideração, de entendimento e consideração das organizações de prática esportiva como as unidades básicas da, da, da sistematização do esporte brasileiro. É como se fosse assim a de onde tudo surgiu, né? A, 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 de como se pensássemos que a organização esportiva brasileira, de, de la, esportiva de lazer brasileira ela emerge dessas organizações de prática esportiva, dos clubes, das associações, das agremiações recreativas e esportivas. Então, por isso, elas são consideradas como unidades básicas, as unidades mães, as unidades fundamentais, a partir do, do que tudo vai vai emergir. De certa maneira, é mais ou menos isso. Ali, meados do século XIX, 1850, que elas vão começando a surgir e, a partir delas, um grande enredo de organizações esportivas se constituindo eu vou mostrar ao longo da disciplina eu vou mostrando um pouco isso uh, bom o que vale a pena destacar nesse nessa videoaula aula final nessa última videoaula, aula uh, tem tem relação com essa de, de destacar essa essa, esse, essa essa ideia de unidade básica e que bom que, que o conteúdo da, das duas videoaulas anteriores coloca um destaque, mas é um entendimento de que olha as, os clubes associações de agremiações esportivas essas unidades de prática esportivas elas têm sentido né, na história brasileira ou seja elas são é, de interesse social e cultural elas elas fazem sentido elas elas têm um objetivo elas têm um propósito e tal e então isso, isso foi bastante é, talvez seja sustentado naqueles argumentos que eu coloquei do, da, das duas primeiras videoaulas de, de revisão aqui. né? Então, a primeira questão, é, elas, elas são de interesse social e cultural a existência dessas, dessas organizações. E agora, um primeiro, um primeiro eu diria assim, um primeiro é, primeira linha de que, bom a partir desse momento que eu entendo que elas são de interesses sociais, eu tenho duas formas de, pelo menos duas formas de é, de materialização delas na, na nossa vida cotidiana. Uma delas é que essas essas organizações de prática esportiva pode se materializar na forma de uma maneira formal, né, como uma associação, uma entidade de, uma, uma entidade que tem uma personalidade jurídica, ou seja, uma, uma, uma entidade que na, que tem uma existência é, uma existência que ela é uma existência desvinculada de uma pessoa especificamente. Ela tem uma personalidade, ela tem uma existência jurídica. Significa que ela que ela tem uma existência autônoma em relação a, a, a uma pessoa física. Claro, vai ter lá sendo uma pessoa física que vai ser dirigente, presidente, tesoureiro e tudo mais. Mas ela vai ter uma existência legal relativamente autônoma, distinta de seus membros, né? É como uma empresa, nós criamos uma empresa, criamos um CNPJ, criamos uma empresa, e esse CNPJ significa uma pessoa jurídica, que ela tem uma existência autônoma em relação às pessoas físicas, Muito embora as pessoas físicas com seus CNPJ estejam vinculados, a, com o seu CPF estejam vinculados a uma pessoa uma pessoa jurídica, a CNPJ. Mas basicamente é isso. que Quando a gente pensa em uma existência formal de uma entidade esportiva, nós pensamos que elas têm uma, uma existência jurídica é, singular. Essa existência jurídica das entidades esportivas como associações, na realidade brasileira, já já é uma existência que reconhecida desde 1891. Né? A Constituição brasileira de 1981 já assegurava aos cidadãos brasileiros a, a possibilidade de se associar é, livremente, sem assim uso de armas, para atender a demanda de utilidade social, ou seja, desde a constituição de 1891 já se existia essa possibilidade legal, né, institucional legal, de constituir uma associação para para fins sociais e de interesse social. Em 1941, com a instituição do primeiro sistema de esporte brasileiro, a partir da semana que vem eu vou falar mais sobre esse sistema, público é, por uma lei específica um decreto lei específico chamado de, é um decreto lei 3199 de 1941 é, no estado novo é, promulga promulgar é, decreto é, é, enfim, é feito pelo pelo governador Get, 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 pelo presidente Getúlio Vargas ele vai criar um sistema esportivo brasileiro o primeiro esportivo brasileiro é né? o institucional sistema esportivo brasileiro e nesse decreto-lei vai-se estabelecer que as entidades de prática esportiva são as entidades básicas da, da, da Organização do Esporte Brasileiro. Né? Então, a partir disso que vai é, estabelecer essa, essa relação. Mas tem uma questão aqui que, que, que passa, assim ó, é, tem uma questão importante aqui, que é, a primeira, é o reconhecimento de que as entidades de interesse social, as associações, clubes, é, entidades esportivas, de entidades de prática esportiva, elas não, só, só de inter... não são só mais de interesse social, são também de interesse público. Na medida que o Estado brasileiro reconhece as entidades, essas entidades como eh, entidades básicas da organização nacional e absorve essas entidades de alguma maneira na sua tesitura eu vou trabalhar mais sobre isso nas, nas próximas aulas, elas passam a ser de interesse público também, não só de interesse social, no sentido de que o Estado brasileiro, a partir da sua, da sua organização, de uma determinada organização, eu vou trabalhar com isso vocês sobre isso, nas próximas aulas, passa a reconhecer que é de interesse não só social, mas de interesse público. É um interesse que deve se expandir para além do, da noção de interesse social. Na década de 70, 1975, especificamente, sobre o regime militar, se se promulga uma nova lei é, uma nova lei que, que organiza o esporte brasileiro, e essa nova lei continua reconhecendo o esporte brasileiro como de interesse social e público, ou seja, que o Estado tem um, um poder importante em relação a isso. E ela expande esse, essas organizações de prática esportiva para além das organizações é, da, da, que a gente vai chamar de comunitárias, né, essas organizações dos clubes, federações, dos clubes esportivos é, comunitários, mas também vai reconhecer as organizações e associações esportivas estudantis, militares e classistas. Classistas significa essas organizações esportivas que vão emergir das empresas, né? clubes que vão surgir das organizações empresariais, como a Associação do Banco do Brasil, por exemplo, a ABB. Enfim, um conjunto bastante amplo na história brasileira de organizações que vão surgir dessas, dessas organizações empresariais, das empresas. Bom, na década de 80, esse reconhecimento de, 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 de que o esporte brasileiro é de interesse público e social continua, mas já na década de 90, esse, esse interesse público passa a ser, de certa maneira, questionado, relativizado, ou seja, de modo geral, não se questiona a ideia de que o, o esporte, as, as entidades esportivas elas são de interesse público e devem ter uma existência legal, uma existência formal, mas a questão de interesse público, assim, de que o Estado deve absorver esse, essa questão, essas identidades, passa a ser questionada, e é isso que eu vou trabalhar com vocês nas próximas aulas. De modo geral, tem uma certo, um certo distanciamento, um certa liberalização, a gente vai, chamar, vai usar esse termo, de que as, as entidades são de interesse social mas não necessariamente o Estado tem que absorver, conduzir, financiar essas entidades ou regulamentar essas entidades, que as entidades vão ter um, uma existência liberal e, sobretudo, é, a partir de uma, de uma estruturação do que a gente vai chamar de terceiro setor no Brasil, né? esse setor que não é nem privado, é uma organização sem fins lucrativos, é, uma organização privada sem fins lucrativos, mas é, e que não é não é não, não tem fim lucrativo, não é uma, uma instituição privada, mas também não é uma organização pública. Mas fica no, no meio tema, que a gente vai chamar de terceiro setor, que seria uma organização é, privada sem fins lucrativos, né que sem, sem, sem necessidade de reverter é, lucrativo bem para prover é, lucros econômicos para seus seus membros. Então tudo aquilo que ela vai produzir de, de, de bens econômicos, ela vai reinvestir na, na própria entidade então é nesse lugar do terceiro setor que hoje é, se encontra essas essas é, essas entidades legais aí de, de estruturas de clubes é, de associações e, e, e agremiações recreativas e esportivas com né, uma, uma existência legal tem uma existência legal no sentido de ter um CNPJ uma, uma, uma vida autônoma é uma personalidade jurídica uma pessoa jurídica é, que tem uma, uma relativa autonomia em relação às pessoas físicas que, que fazem parte dela. Bom, isso tudo é, tem desdobramentos. Eu vou falar para vocês mais mais recentemente. Né? A atual lei do esporte, a Lei Pelé, ela coloca enfim, uma certa responsabilidade para os dirigentes. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas, além da... Tem outra outra questão que eu coloco na pochila, que eu destaco aqui, que além da existência formal de uma organização de práticas esportivas existe um conjunto gigantesco, muito polifônico, muito heterogêneo de organizações esportivas não formais, ou seja, organizações esportivas que são, que existem e que não têm é, um estatuto, um CNPJ, um, um regulamento e tal e tudo mais, mas elas existem do ponto de vista é, dos efeitos de como elas organizam a, a prática esportiva da, das, das pessoas. E eu trago dois exemplos na apostila para vocês, enfim são dois exemplos das, dos mil, das milhões de possibilidades é, de exemplos que, que possam existir na realidade brasileira. Um dos exemplos é no TCC que foi defendido em é, 2021 pela colega de vocês, Fernanda Voadem, e ela vai tra tratar de um, de um clube, é, o Chaco Forever, que é um clube que nasceu em 1975, é um time, clube, enfim uma agremiação, uma associação esportiva que nasceu em 1975 em uma reunião de amigos aqui na cidade de Porto Alegre, que até hoje, em mais de 40 anos, é, ele, ele tem uma existência, ele não tem uma existência formal, de uma entidade formal, formalizada, CNPJ e tudo mais, que eu vim falando para vocês, mas é, é um clube que vem existindo e que vem, é, que vem se constituindo como uma família esportiva, que de já estar tá na quarta geração de, de das famílias que estão envolvidas assumindo a herança e mantendo essa relação, essa tradição da organização esportiva, de prática esportiva na vida dessas pessoas. E ali, semanalmente, eles se organizam para fazer treinos, jogos, participar de competições, além disso, obviamente, fazer o churrasco, cerveja e tudo mais, e agregar famílias é, numa experiência de lazer vinculada a esse clube. Né, tem seus tesoureiros, presidente, comissão técnica, técnicos, jogadores e tudo mais, conselheiros, mas não tem uma existência formal, né, na, na lógica de uma entidade que tem uma personalidade jurídica específica, mas tem 40 anos de existência. Então, por mais que não seja formal, não é possível negar que essa informalidade não seja relevante, que, se, que não seja também um, um elemento de constituição da, da da, da experiência de organizações da, da prática esportiva na realidade brasileira. É um dos exemplos. E outro exemplo é a dissertação de mestrado também que foi defendida pelo Guilherme de Oliveira Gonçalves, que também orientei, que ele vai é, mostrar um, um circuito de futebol amador, de futsal amador da cidade de, de Alvorada. É, e, e esse circuito, ele na época que ele estudou, tinha mais de cento e, quase 130, 129 equipes envolvidas. E muito nessa lógica, eram equipes formadas por grupos de amigos, familiares e tudo mais, muito heterogêneos, com uma formação muito heterogênea, por lideranças e protagonistas da, da cidade de Alvorada, e cidades também na região, de vizinhas de Alvorada, e que envolve uma rede muito grande de ginásios, patrocinadores, goleiros, árbitros, treinadores, enfim, jogadores, torcedores familiares, e que ganha destaque como forma de organização esportiva. Então, um circuito de futsal amador bastante rico, bastante polifônico, heterogêneo, com muitas histórias, muitas maneiras de se constituir as, os times, as, as organizações que vão constituir as competições do circuito, que vão mobilizar os ginásios, os aluguéis dos ginásios e tudo mais. Então, é uma dissertação de mestrado que mostra, mostra uma riqueza da, desse processo de construção da organização da prática esportiva informal, com muitas possibilidades de existências e com histórias muito ricas, também muito prolongadas, de times com, muito, com mais de 20 anos de existência, uma existência duradoura, uma existência é, enfim, que, que envolve o um, um, que a gente vai chamar de... de de engajamento ou, ou, ou de, de investimento das pessoas e, sobretudo, das lideranças protagonistas na administração dos times, na, na existência desses times. Então, essas unidades básicas de, de organização esportiva brasileira, as organizações de prática esportiva, elas não precisam necessariamente ser serem entidades formais, com estatutos registrados em cartórios, CNPJs e tudo mais, elas podem ter uma existência não formal e essa existência não formal não é menos relevante do que a existência formal. São diferentes maneiras de se materializar na vida das pessoas, né? Então, basicamente essa eu diria assim, essa última mensagem é, dessa dessa primeira videoaula. então, tem uma uma gigantesca possibilidade de existência de como essas organizações de prática esportiva dos clubes, associações, agremiações, recreativos e esportivos podem existir na vida das pessoas, seja ela de uma maneira mais formal né, e ou como, como pessoa pessoa jurídica. Hoje, localizado nesse lugar do terceiro setor, dessas organizações é, privadas são fins lucrativas ou organizações não formais que... Apesar de não ter estatutos e tal, tem histórias, muitas delas, muito longas, né? como eu falei aqui do Chaco Forever, que tem mais de 40 anos de existência e com quatro gerações de, de famílias eh, envolvidas, engajadas na, na perpetuação dessa, dessa organização de prática esportiva. Bom, gente, basicamente é isso. Eu encerro essa, essas três videoaulas dessas organizações de prática esportiva e agora eu vou fazer, na sequência, eu vou fazer mais algumas videoaulas sobre de revisão das organizações de administração esportiva, tá? Então, basicamente, é isso.